0: Charlando con, un repaso por la información más destacada y entrevistas de interés. Conduce, José Ángel Gutiérrez.
1: ¿Qué tal? Con el gusto de siempre le saluda su servidor José Ángel Gutiérrez y con la invitación a que nos acompañe durante los próximos minutos. Charlando con, agradezco de todo corazón a ustedes que se dan tiempo para ingresar a este podcast a través de la plataforma de su preferencia le invito a quedarse con nosotros como siempre con entrevistas charlas que esperamos resulten de su interés se nos dice que en Jalisco ha disminuido el número de contagios COVID-19 y sin embargo los números siguen siendo elevados se nos dice que también ha bajado el nivel de hospitalizaciones sin embargo, también sigue siendo preocupante la situación, así que no se puede bajar la guardia con respecto a la pandemia. En momentos en los que existen diversas exigencias por parte de algunos sectores, para bien o para mal, yo le invito a que usted lo juzgue eh, por su cuenta, de que una vez que concluya el actual llamado botón de emergencia, pues ya se les permita regresar a la actividad. Hay desde feligreses que firmaron un documento, quisieron llegar a, al gobernador buscando que ya se permita que se lleven a cabo celebraciones religiosas, pasando por los adultos mayores que exigen, se les permita ingresar a comercios, centros comerciales y demás, a aquellos que son mayores de 60 años y que actualmente pues están bajo restricción considerando que se atenta contra sus garantías individuales. Y luego pues algunos sectores económicos que no han podido operar entre los que principalmente descuellan bares y centros de espectáculos. Así las cosas la verdad es que creo estamos como sociedad porque no podemos decir que nada más las autoridades entre la espada y la pared. Uno, seguir velando por la salud. Dos, permitir el que poco a poco se regrese a la actividad. Y en medio de todo esto también una autoridad que nos ha dicho que el día 12 de los corrientes concluye el actual eh, botón de emergencia para dar paso ya a todo un proyecto de prevención de COVID-19 para lo que resta de 2021. ¿Qué podrá contener? Es lo que no nos dicen, pero por lo menos la intención que sí tienen es que también se vaya retornando paulatinamente a las clases presenciales y esto todavía enmarcado por un escenario internacional en el que se ha visto que cuando regresan a clases también crecen los contagios inclusive entre los menores y mire el, los contagios en menores de edad aunque representan aproximadamente el 1.4% del total pues se siguen registrando y siguen creciendo de hecho en los últimos 30 días hubo alrededor de 12 contagios a menores de un año ¿eh? digo ¿eh? tan solo por tener este dato a reserva que más adelante le platique con mayor detalle nada más para que lo tengamos a manera de contexto le invito a quedarse con nosotros y acompañarnos a un recorrido por parte de la información más destacada a cuatro días de que termine el botón de emergencia la Comisión Estatal de Derechos Humanos sube el tono de la exigencia para que el gobierno del estado acate las medidas cautelares en torno a los adultos mayores a quienes se les impide el ingreso a los supermercados, explicó el primer visitador Eduardo Sosa Márquez. En la presentación del informe especial del área de influencia por los contaminantes primarios del río Santiago, el titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en el Estado, Alfonso Hernández Barrón, pidió a las autoridades estatales publicar los resultados de los monitoreos en la cuenca y en el lago de Chapala, el cierre programado del vertedero de los laureles y la atención de enfermos relacionados con la contaminación. Al menos 50 cuerpos han sido identificados en el Instituto Jaliciense de Ciencias Forenses por medio de información publicada en las redes sociales del colectivo Por Amor a Ellos. Desde el 2017 ha publicado 200 registros de fotografías y características físicas de restos humanos que han sido localizados en diferentes fosas clandestinas y que a su vez ha sido este hallazgo en la zona de metropolitana de Guadalajara, según lo detalla un integrante del colectivo. Lo detalló justo hoy a los medios. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco exigió a las autoridades estatales la aplicación de medidas cautelares dictadas a personas adultas mayores para que puedan acceder a los tiendas de autoservicios, departamentales y comercios. Tal como le platicaba al inicio de este resumen, también hubo un comunicado en el cual la comisión afirmó que no se condena la emisión de medidas de protección a la salud, pero estas deben garantizar el respeto de la dignidad humana y pidió a las autoridades actuar con madurez en la adecuada y respetuosa aplicación de las medidas, ponderando el derecho a la salud y el acceso a proveerse de los insumos necesarios para satisfacer sus necesidades. El presidente de Grupos Unidos de la industria de la masa y la tortilla en Jalisco, Arturo Javier Solano, reconoció que algunos empresarios de este ramo han incrementado el precio del alimento debido a que desde noviembre el costo internacional del maíz ha aumentado en 60%. Señaló que los empresarios deberán tener documentos de producción que justifiquen el alza del precio en la tortilla para evitar una sanción por parte de la Profeco en caso de una revisión. En la información nacional, tras pasar el periodo de dos semanas de cuarentena, el presidente Andrés Manuel López Obrador reapareció la mañana de hoy en la conferencia diaria en Palacio Nacional. Insiste en que no usará cubrebocas. Tan solo parte de la información más destacada, le invito a que se quede con nosotros. Respecto a este tema del presidente López Obrador, pues, ¿qué decir? Mire, sinceramente, habíamos quienes esperábamos tal vez un cambio en la política federal con respecto a la COVID-19 y una, una invitación de las autoridades a la ciudadanía para que se cuidara y entre las medidas de cuidado se pues, encuentra eso el uso del cubrebocas cuando el presidente sale y dice yo no lo voy a usar y esta es mi decisión y cuando todavía nos dice, y es que tampoco lo vamos a obligar, no lo vamos a volver obligatorio, porque este no es un gobierno de imposiciones, pues me parece, discúlpeme usted, que, que no entendimos nada. No entendimos nada. Hay a quienes la vida les va igual, pasen por la experiencia que pasen. Será entonces que el presidente, y discúlpeme que lo cuestione así, pues no le pegó tan fuerte la COVID-19 como para decir qué feo se siente y hay que cuidarse. Porque luego también hay quienes siguen especulando si en realidad se contagió o no, o fue una mera paramaya. Y cuando vemos este tipo de actitudes y de respuestas de que ah, no, no lo vamos a hacer obligatorio, se con suena casi a que nos digan, pues si se contagian, allá ustedes es su, ¿verdad? Así. Porque inclusive esta ocasión sí dijo que ni siquiera las recomendaciones de Hugo lópez Batel atendería, aunque le reconoce que es un excelente médico. Para él es un excelente médico, pero tampoco le reconoce la recomendación del uso del cubrebocas. Discúlpeme, simplemente no entendemos. No entendemos la postura del presidente y la hacer razón al uso de la mascarilla, que por lo menos a nivel internacional se ha demostrado que sí evita en un porcentaje importante el contagio de COVID-19. ¿Usted sí le entiende? Espero sus comentarios en Twitter, arroba José Ángel GTZ, en Facebook José Ángel Gutiérrez. A su disposición, participe con nosotros y acompáñanos. Desde la semana pasada tuvimos oportunidad de comentar en este espacio acerca del presidente municipal de Tototlán, Jalisco, Sergio Quesada, quien al acudir una empleada del ayuntamiento para ser apoyada o solicitar el apoyo en contra de hostigamiento sexual por parte de otro miembro de, de, del gabinete, concretamente el director municipal de padrón y licencias, pues la mujer lo que se encontró fue ahora sí que una revictimización, porque de repente el alcalde comenzó a decirle que pues, se nota que tienes pegue, eres guapa, de seguro tu marido te disfruta. Digo, la verdad es que repetir algunas de las frases ya casi ni objeto tiene. El hecho es que el presidente municipal luego salió a ofrecer disculpas, disculpa pública, tras verse envuelto en esta polémica, en tanto que Movimiento Ciudadano advirtió que analizaría o buscaría que no logre cuajar un proceso de reelección, el ya referido Sergio Quesada, en el Congreso del Estado buscan que se apliquen mayores sanciones, y yo agradezco el que en la línea telefónica nos acompañe Laura Plasencia, Laura Placencia como integrante del comité, de América Latina y el Caribe para la defensa de los derechos de la mujer. ¿Cómo estás, Laura? Buenas tardes.
0: Hola, José, muy ¿sí? bien. Eh, un gusto saludarte aquí ¿sí? en tu auditorio a través de este medio de comunicación,
1: ¿no? Oye, Laura, eh, bueno, pareciera que una disculpa, un usted disculpe, pues no basta cuando estamos hablando de servidores públicos.
0: Va más allá de eso, creo que este caso es un caso emblemático que va a dar mucho de qué hablar en la clase política y en la sociedad. Lo que estamos hablando es de la comisión de varios delitos por parte de servidores públicos, iniciando por el director de parados y licencias, y también con, con el presidente municipal de Cotoplan, pero también hay funcionarios y funcionarias involucradas de esas eh, áreas de gobierno. A casi un año de que la, la trabajadora estableció comunicación con diferentes áreas, primero con el órgano interno de control del ayuntamiento, el cual archivó el caso y no le dio seguimiento, cometiendo omisión, obstrucción de la justicia, porque de lo que estamos hablando no es de un piropo, no es de una palabra altisonante, no es de una palabra mal colocada, de lo que estamos hablando es de un delito. El acoso sexual eh, y el hostigamiento sexual son delitos en el, en el caso de Jalisco. Y obviamente aquí la situación es muy, muy delicada. No podemos tener servidores públicos que en primer lugar no hacen mostrar su función en la parte de prevención de la violencia, pero es indignante que cuando una trabajadora es víctima de un acoso sexual por parte de Efraín, que fue eh, su director de para y licencia, que igual sigue todavía en su cargo, eh, y cuando acude a buscar justicia a la unidad de investigación de delitos cometidos contra las mujeres de la Fiscalía General del Estado, lo que encuentra es una burocracia que no ha movido eh, la con debida diligencia en este caso. No tomaron acciones para prevenir eh, una violencia mayor en contra de la víctima. La misma Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco tenía conocimiento de este caso desde hace un año. ...y únicamente notificó a las áreas, ¿no? Sabemos que se notificó a la Secretaría de Igualdad ...y al gobierno municipal de Totoplan, ...pero no hubo medidas cautelares, no hubo la, la diligencia... ...no hubo un acompañamiento para la víctima... ...a casi un año de que ella estableció las primeras denuncias. De lo que estamos hablando es de un delito. De lo que estamos hablando es de una mujer... ...en el ejercicio de su, de su trabajo y la función pública... Que fue acosada sexualmente por su superior jerárquico, en este caso el director de paro de licencias, que cuando buscó ayuda eh, y denunció los hechos, lo único que encontró fue re claro. eh, Él no se le escuchaba, incluso fue estaba en su, en su trabajo. Hoy por hoy, Diana tuvo que solicitar licencia porque no pudo con la presión, porque ese hostigamiento sexual después de se, se convirtió en hostigamiento laboral. Cuando ella eh, habla con el superior jerárquico, en este caso el presidente municipal, que lo, lo escandaloso aquí es que el presidente municipal no logra identificar que lo que estábamos, lo que estaba tratando de mediar es un delito. Él no es una autoridad competente para mediar eh, un delito, porque el acoso sexual y el hostigamiento sexual son delitos y se castigan con cárcel en este estado. Él no es la autoridad eh, competente para medir un delito. Claro. Pero además, en el mismo desarrollo de, de esa entrevista que tuvieron, de mediación, como él lo dice, pues cometió violencia institucional en contra de la trabajadora, la activó sexualmente, él cometió delitos también en esa, en esa grabación, lo logramos escuchar. Y es terrible que salga a pedir disculpas. Lo
1: que debería hacer es presentar su renuncia y ponerse a disposición de las autoridades competentes porque este delito debe ser castigado. Es decir, aquí cometió tanto eh, delito el director de Parón y Licencias de Totonán como el presidente municipal.
0: Claro, ambos. Y todos los diferentes trabajadores, funcionarios públicos que conocían de este caso y que no actuaron con debida diligencia. Es decir, a un año de este caso, la Fiscalía General del Estado tiene mucho que explicar. Tiene que explicar por qué Diana no contaba con una orden de protección. Tiene mucho que explicar cómo se ha desarrollado la carpeta de investigación y qué actuaciones realizaron para... Eh, lograr el acceso a la justicia porque el director de y licencias sigue trabajando, ¿no? sigue en funciones no tuvo ninguna sanción y mucho menos eh, hay información pública ¿no? la, la fiscalía incluso no ha salido a dar un pronunciamiento en torno a este tema obviamente hay responsabilidad de quienes están en esta unidad de investigación de atención a delitos cometidos contra las mujeres porque no actuaron con debida de diligencia y la cadena de custodia pues debe de ser revisada
1: Laura, sabemos que ya se han sumado diferentes organizaciones, desde Claden, pasando por G10, por Jalisco, Femac, etcétera, eh, mujeres por la justicia social, Atala, Apodaca, hace, insisto, entre otras agrupaciones que pues están exigiendo esto, que sea retirado del cargo el alcalde. ¿Algún pronunciamiento eh, en el ámbito político, principalmente, pues, hacia las autoridades? Eh, partiendo de que seguramente pues dependerá mucho de la voluntad política el que sea retirado el alcalde
0: en primer lugar condenar que la voluntad política sea el, el parámetro de medición en este caso y en todos los demás estamos hablando de un funcionario público de primer nivel que representa un municipio en el cual 50% de la población son mujeres y niñas y que imagínate la gravedad del peligro al que están expuestas las mujeres que son parte de la población en este municipio con un alcalde con esta con este nivel ¿no? de, de violencia contra las mujeres. Me parece que es importante, como digo, en la mañana tenemos eh, una rueda de prensa y la debemos de conocer los pormenores. De entrada, pues es una exigencia para que el problema de la violencia cometida contra las mujeres sea un tema de primer nivel. Claro que el gobierno, el Estado tiene responsabilidad, claro que todos los hombres y mujeres que están en política tienen una responsabilidad y hoy como sociedad, como medios de comunicación, como activistas, como clase política, como funcionarios, lo importante es el mensaje de cero tolerancia y cero impunidad para quien comete ese tipo de delitos. No puede ser posible que las mujeres que están en un ámbito público o privado, que están en una empresa, que son víctimas de violencia sexual, que son víctimas de acoso y de hostigamiento sexual, que después se traduce en menos oportunidades o en que pierdan su trabajo, el mensaje del gobierno no puede ser para ellas que haya impunidad y que no va a ser castigado este caso tan emblemático. Creo que más allá del el tema de Diana, es también buscar justicia por todas las mujeres que han sido víctimas de acoso sexual. En sus empresas, en sus trabajos, en la administración pública municipal, en la administración pública estatal, y que el mensaje de las autoridades del Estado, en este caso la fiscalía y el gobierno de Estado, no puede ser de impunidad y no puede ser, eh, pues, menospreciado, ¿no?, Ese tema. Yo celebro mucho y reconozco el trabajo de muchas compañeras que están haciendo lo propio de diferentes trincheras. tú lo mencionabas bien. Mañana, diversas colectivas este, en las que participamos, compañeras, que vamos a salir a rueda de prensa, pero también no hay otras compañeras, ¿no? Hay compañeras que se han pronunciado a través de redes sociales, otras a través de oficios al, al, al Palacio de Gobierno, otras, hoy vimos cómo las diputadas de la bancada de mujeres también hicieron un llamado enérgico y un exhorto para que el cabildo de Tatoplan de, de destruya al alcalde, lo cual me parece conveniente y necesario. Hoy por hoy no podemos quedarnos calladas, no podemos quedarnos callados ante algún caso de violencia contra las mujeres.
1: El planteamiento... Que
0: debemos sí. enviar, ¿no? Cero impunidad y cero tolerancia a, los, a, a los agresores sexuales.
1: El planteamiento básico es Sergio Quesada, presidente municipal de Tototlán. Y Efraín Martínez, director de Padrón y Licencias del Municipio, deberían... Retirarse del cargo y ser puestos a disposición de las autoridades competentes para que se deslinden ya responsabilidades de la posible comisión de un delito.
0: Deben ser sancionados, eh, pero de entrada deben ser destituidos de sus funciones. Y también exigimos a las autoridades competentes, en este caso el Tribunal Electoral eh, del Poder Judicial del Estado de Jalisco y también la Fiscalía Especializada en Delitos cometidos contra las Mujeres que hagan los procedimientos los, los necesarios porque la violencia política sigue de oficio. La violencia política que fue una reforma del año pasado establece que cualquier mujer que en el ejercicio de sus funciones para un cargo público que haya sido electa o designada, como lo es el caso de Diana, se eh, siga de oficio cualquier delito de violencia política. también Estamos solicitando que sigan de oficio lo que la ley les obliga. tanto Por la vía penal, como delito de acoso y estiramiento sexual, la parte de la responsabilidad administrativa, incluyendo la discusión, y por la vía eh, también constitucional en la parte de violencia política.
1: Bien. Pues habremos de estar entonces al pendiente, Laura, seguramente viene bastante en torno al tema. Esperemos que sí exista la sensibilidad por parte de las instituciones y también la suficiente humildad por parte de quienes ya cometieron este ilícito para retirarse del cargo y ponerse a disposición. Sé que es mucho pedir, pero esperemos que así se pueda proceder, Laura. Y además un mensaje
0: a todos los partidos políticos, a todos los dirigentes de partido y a todos los candidatos de todos los partidos políticos. No vamos a permitir una contienda electoral con violencia política contra las mujeres y cualquier agresor sexual eh, en la administración pública, estatal, municipal, todos los acosadores y obligadores sexuales los queremos fuera del poder. Los queremos fuera de espacios de decisión porque ponen en riesgo y ponen en peligro a las mujeres y niñas para las cuales deberían de ser
1: Laura, te agradecemos tu participación con nosotros, muy amable. Al
0: contrario, con Flanquilumbo, estoy contigo. Saludos.
1: Saludos, muchas gracias. Es Laura Placente, integrante del Comité de América Latina y el Caribe para la defensa de los derechos de las mujeres. Con antelación le platicaba acerca de los casos de COVID-19 en menores de edad. De repente, como que minimizamos la cosa y decimos es una enfermedad ...que se focaliza principalmente en adultos... ...y principalmente adultos mayores... ...como la población de mayor riesgo... ...y por lo tanto es hacia donde debemos proteger... ...y mientras a ellos se les tenga encerraditos... ...a los adultos mayores no pasa nada... ...pues supuesto que pasa... ...y puede pasar en cualquier edad... ...lo que no sabemos es de qué manera va a impactar... ...a cada uno... ...a cada una de las personas... ...porque en, se manifiesta de diferentes formas... Y, ...y por qué se lo comento... ...porque inclusive le decía... ...hay casos de bebés menores de un año que han padecido COVID-19. Los casos activos de COVID-19 suman 7.349 en los últimos 14 días. Son esos los casos activos, usted recordará. Pues bien, el 10% de estos fue hospitalizado. Todo esto con datos de la Secretaría de Salud. 468 eran hombres, el resto mujeres. Y entre esos casos activos se reportaron 12 bebés menores de un año, de los cuales 9 fueron hospitalizados. Solamente uno de los casos entre los bebés fue diagnosticado por Asociación Epidemiológica, el resto fue mediante una prueba PCR. Aquí entonces, lo que tenemos que entender es que a los niños también les da COVID. De hecho, en el grupo entre los 0 y 10 años se detectaron 51 casos activos. Existen 51 casos activos. En total, en el total de casos durante toda la epidemia de COVID-19, en cuanto a niñas, niños y adolescentes, ya suman 2.672 confirmados todos estos menores de 15 años así que no podemos confiarnos ¿eh? y lo digo sobre todo pensando en lo que pudiera decidirse en próximas fechas para un eventual regreso a clases presenciales la cosa no está fácil y no es tratar de alarmar es simplemente ser realistas esta enfermedad por más que se quiera eh, clasificar sí afecta más a unos que a otros pero también agarra parejo y por eso hay que estar preparados y mejor, pues no jugarle al valiente llegamos al final de este espacio, muchas gracias por su compañía, nos escuchamos mañana y por supuesto que como siempre a sus órdenes a través de las redes sociales, en Twitter, arroba José Ángel GTZ, en Facebook José Ángel Gutiérrez, pásela bien